0: E está começando mais um Reixo seu podcast para falar de Tokusato com seus amigos
1: Toksateiros cariocas favoritos, eu sou o Wilson, apresentador E estou aqui na presença sempre dos meus amigos Wilson Borges Olá queridos amigos vindos da Terra da Luz, como vocês estão?
2: E meu amigo Igor Regel Fala galera, hoje eu estou só me sentindo tremendo, right on the grave não, oh,
0: pera, quê? <risos> E é isso mesmo, galerinha. No episódio de hoje, a gente vai falar dele, do gigante de luz, mas não o gigante de luz que você está acostumado a ver na TV. Hoje, a gente vai falar de The Rise of Ultraman, o quadrinho publicado entre a parceria entre a Marvel e a Tsuburaya. A gente tá aqui para conversar sobre, um pouco sobre isso, né? E... Falar um pouco dessa, dessa história, dessa ideia, desse projeto que aconteceu e por que você deveria também ler The Rise of Tramem. Mas antes de a gente entrar nesse assunto e conversar sobre, eu tenho que lembrar a vocês sempre de acessar o Renshin Rio nas nossas redes sociais. Sempre no Facebook, Instagram, Twitter, no arroba Rio, né? Rio. As nossas redes sociais também... Né, além do nosso Discord, que, né, que é a nossa casa para conversar de Tokusatsu, lá vai ter muita gente para vocês conversarem sobre o assunto, vai ter, vai ter o Toco Clube, o pessoal que está se organizando para assistir Tokusatsu em conjunto e conversarem juntos lá nos nossos canais de áudio do Discord, está sendo um papo, tá sendo uma comunidade muito maneira que eu tô acompanhando eles fazendo e fico muito orgulhoso desse espaço que está sendo criado lá no nosso Discord e também, é claro, no nosso Twitch onde a gente faz live de notícias de 15 em 15 dias, todas as quarta-feiras e toda sexta-feira, a nossa live de Ultraman Zet, para comentar o episódio de Ultraman Zet. Caramba! A nossa live na Twitch, nas sexta às 10 horas, para comentar o episódio da semana de Ultraman Trigger. Beleza? Agora, bora pro cast! Então, meus amigos, The Rise of... Ultraman, um, um projeto que a gente acompanhou desde a sua concepção, né? Porque eu lembro que eu estava... Isso foi em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia chegar ao Brasil. Esse anúncio saiu, né? Nossa, a Marvel vai fazer um quadrinho, vai ser publicado na Marvel de Ultraman. É, e eu lembro coisa, que... Quando coisa grande, né? É, e assim, a gente vem falando... A gente faz essa piada, eu sei que quem ouve o já tá cansado de ouvir, a, a Tsuburaya bota a como lá. <risos> Mas. Tudo isso é parte do projeto de fortalecer a marca Ultraman no Ocidente, né? Que a Tsuburaya tem, tem trabalhado nos últimos anos e tem dado super sucesso, né? Os frutos têm sido colhidos, né? Inclusive, a gente tava até comentando que nesses, no mês que a gente gravou esse podcast saiu aquele relatório trimestral né, de arrecadamento da Bandai, né? Que é a divisão de brinquedos. Né, que toma conta tanto do, do Ultraman quanto do, do Kamen Rider e do Super Sentai. E o Ultraman cresce a cada ano, né? E, é claro, a gente não tem as informações detalhadas para dizer que isso é culpa... Dessa expansão ao ocidente do Ultraman. Mas eu acredito que isso é uma boa parte da, do motivo, né? Do quanto a franquia tem crescido. Tanto de... Como marca, né? Tem ocupado... É, lançado mais coisas aqui no ocidente. É, tem produzido mais conteúdo... E tem mais gente que tem consumido e conhecido a franquia Ultraman, né? Tem muita gente que chega nas nossas lives de sempre e fala: Caramba, eu tô vendo isso para mim aí por causa de vocês. E por que a gente faz essas lives? Porque a Tsuburaya disponibiliza de uma maneira oficial no canal do YouTube dela.
1: E cada vez aumenta mais, né? A é... forma como é tá Não, já... eu falei
0: isso. Esse projeto de expansão cresceu tanto que agora os episódios de Ultraman e Trigger saem legendado em português, né? Toda segunda-feira, né? Isso é muito bom. E doido, não fica
1: filho. limitado só a novidades da Tsuburaya, tá passando séries clássicas. É a a série anterior, série de diversas fases da, da empresa, não só Ultraman, inclusive. A gente teve há pouco a exibição de Gridman, de Mi Horman, sabe? Então, tipo.
0: E agora o Ultraman Clássico, né?
1: E agora o Ultraman Clássico tá passando aqui. Inclusive, estou até acompanhando, fica. Ficou um bom combi. Eu, eu tá ter começado a acompanhar Ultraman Clássico e acabar lendo esse gibi, né? <risos>
0: E eu lembro, né, Wilson, Quando esse, esse Gibi foi anunciado, todo mundo ficou em polvorosa, né? Primeiro que eles anunciaram com uma capa lindona do Alex Ross, né? De pessoas na cidade, Ultraman, meio pisando, assim. Sim,
1: amo, assim. sim.
0: E todo mundo falou assim: Meu Deus, será que a Marvel vai lançar um gibi do Ultraman desenhado pelo Alex Ross? <risos> e esse gibi do Ultraman foi vai estar no universo Marvel? <risos> não, e o pior de tudo era, a pergunta que todo mundo fazia, né? Isso vai estar no universo Marvel? É... E no final, não. <risos> né? Eles fizeram o um anúncio, mas meses depois a Marvel foi nos informando como seria o projeto. Eu lembro que pouco antes do lançamento, a primeira edição foi lançada em setembro de, de, de 2020. Eu lembro que em agosto a Tsuburaya tinha feito The Day of Ultraman, né? onde eles revelaram as cinco primeiras páginas do, do quadrinho. E aí a gente soube que era o universo próprio, né? Não era o universo Marvel, por mais que tinha umas capas comemorativas do, do Ultraman com o Homem-Aranha. Nossa,
1: essa, assim. essa capa variante do Ultraman com o Homem-Aranha no ombro dele é um dos baits mais safados que eu já vi, cara. <risos> Caraca, encheu a gente de esperança à toa,
2: velho. Tipo, caralho, Ultraman no universo
1: Marvel, tá ligado? Vai ser uma loucura. Mas no final, não. Podia, 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 mas...
2: No máximo, o maior próximo é o No Universo do Ben 10.
0: É, e eles tinham anunciado <risos> nesse Day of não só o roteiro, a parte dessas páginas, mas também tinham confirmado também as pessoas envolvidas, né? E uma dessas pessoas foi uma, uma agradável surpresa pra gente, né? Porque a série é escrita por dois roteiristas. O Matt Groom, que é um cara que trabalhava com quadrinho indie na Austrália. E um velho conhecido, pra quem já acompanha o Gente Rio de Janeiro, o Tempo, Kyle Higgins, né? Que é o roteirista da, de toda a primeira parte do quadrinho dos Power Rangers da Boom Studios. Ele faz. Ele fica no Gibi até o, o fim do Shattered Grid. Que provavelmente é o arco mais famoso dos Gibis do, dos Power Rangers, né? Que é onde chega o Lorde Dracoon, que foi adaptado no, no jogo Battle for the Grid, né? Que está recentemente aí nos Power Rangers. Mas já era um roteirista conhecido e. Apaixonado pelos fãs do, do Tokusatsu, né? A galera gosta muito do trabalho dele, né? Tipo, eu adoro os livros Power Rangers, eu gosto muito da fase dele. Eu não digo que a fase dele é a melhor, mas ele é muito boa, né? E eu acho que isso aí é, é, é unânime por quem já leu os quadrinhos dos Power Rangers, né? E assim, o pessoal do Mega Power, né? Que faz, eles tem vídeos pra cada volume dos quadrinhos que saíram dos Power Rangers. Se quiserem acompanhar, não tiver como ler, vocês podem acompanhar os vídeos do Mega Power, que são excelentes, né? Lá no YouTube, Mega Power Brasil. Mas o Kyle Higgins já era um famoso, conhecido. Eu falei, cara, ele vai pegar o Ultraman. Nele eu confio, né? O, a série teve ainda, né... Designs do Francesco Humana, né? Os desenhistas tá? o Francesco Humana. Com o Michael Cho e o Guri Huri fazendo os character design junto no processo. Mas a arte desenhada pelo Francesco Humana. E aí, a gente falou, bem, tá. A gente sabe que não é no universo Marvel. Mas o que esse Rise of Ultraman quer contar? E aí, Wilson, o meu maravilhoso contador de sinopse.
1: Certo. Fala pra mim, sobre o que é The Rise of Ultraman. Cara, difícil. Essa é uma sinopse bem difícil, mas enfim. Ele, basicamente, é como se fosse um, um remake do que a gente conhece do Ultraman original, só que em pleno 2020. Né? Ele começa mostrando os eventos que acontecem em 1966, que é o ano, né? original de quando a série foi ao ar, e mostra uma coisa bem semelhante ao que a gente vê na série de TV japonesa, que é a, a esfera que estava o Ultraman, se choca contra um avião da patrulha científica e tal, e faz contato com o primeiro Ultraman, aparentemente faz a fusão, só que não é o Shin Hayata. É o Damuro Boshi no lugar. Aí você fica... Tipo, se você conhece né, o universo ultraman, você fica... Ué!
0: Aí <risos>
1: a gente pula para 2020 mostramos aí um casal, né? chamar... É qual é o nome da menina mesmo? É a Ikki e o Shinrayata. em 2020. Né, eles, a a Ikki, ela trabalha na patrulha... Kiki, esse... Kiki, Kiki. É Kiki? Isso. Ah tá. Então ela trabalha na patrulha científica, né, na, na unidade japonesa. E o Shin ele é um cara que queria trabalhar na patrulha científica. Mas ele não Era passou. um sonho dos
0: dois na é, real, né?
1: é, Mas ele não passou no concurso público para entrar lá. Então só ela Exatamente. conseguiu entrar. Ele não passou a... na prova. Ele não passou na prova do BOP, É né? Só ela conseguiu e ela tá lá. O engraçado é que apesar dela estar lá, ela Ainda não sabe nada sobre a patrulha, é um lugar cheio de segredos e tal. E eles fazem o que toda patrulha científica faz. Vai atrás de alienígena, investiga coisas não tão normais no nosso contexto humano. E ela tá lá como uma técnica de armas, né? Ela é responsável por consertar os equipamentos e tal. O engraçado é que ela é responsável por consertar equipamentos que ela... Não sabe o que os equipamentos fazem. Eu achei isso maravilhoso. E o plot twist da série é quando, num acontecimento lá de encontro com o um alien, o Shin Hayata, ele vai proteger aqui que um e um chefe dela que estava junto na missão. O Shin, tipo, como ele não é funcionário da patrulha, ele meio que vai de penetra, né? Ele, vai, ele constrói até os próprios devices para localizar os aliens. Aí, quando ele chega lá, acontece um acidente e ele acaba sendo encapsulado junto do Ultraman e começa o processo de fusão dos dois e a história sobre como... O Shin e o Ultraman desvendam juntos, junto da Kiki, da Kiki, os mistérios por trás da patrulha científica, da onde vêm os monstros e a relação própria do Shin com o Ultraman, que eles agora são obrigados a viver juntos. Que aí já é bem uma parte semelhante ao que a gente tem no Tokusatsu mesmo, só que aqui é um pouco mais dramático. É.
0: Então, basicamente, ele é um... É um... Não vou, não vou chamar de what mais universo alternativo, né? A gente tem um, uma patrulha científica internacional. O, o conceito da patrulha científica é um pouquinho mais expandido, porque na série de TV a gente sabe que a patrulha científica é internacional, mas a gente nunca é apresentada a parte internacional da patrulha científica, né? E nessa série eles apresentam, né? Tem a base no Japão, tem a base nos Estados Unidos e tudo mais. Mas... O curioso dessa série é a relação, pra mim, do Shin com o Ultraman, né, porque diferente do que a gente tá acostumado, né, na, nessa série de Ultraman, a, pra quem tá assistindo os Ultramans atuais não é tanto, mas nessa série, né, se você pega o Ultraman clássico, o Ultraman clássico ele fala uma vez na série praticamente, que é no primeiro, no primeiro episódio, né, onde ele se, se choca com a nave do Shin, né, e aí ele fala, Shin Hayata, você vai morrer. E aí eu, tenho, eu posso te salvar. Para isso, eu preciso unir o meu corpo a você. A gente vamos se unir. Pegue esse dispositivo e lute contra o mal. Aí ele joga a cápsula beta na barriga do, 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 do Shin e fala, vai, 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 vai que é tua. né E o segundo volume do, do Rise of Ultraman, que pra mim é o melhor capítulo, da, é o melhor volume da série, é muito curioso porque o Ultraman chega e propõe, né? A união dos dois, porque ele fala, eu tô fraco, você está quase morto. Se a gente se unir, gente você vai sobreviver sabe. e a gente pode lutar contra o Kaiju, né? Porque se descobre que a ameaça de Kaiju existe desde 66, né? Que foi quando o Damorobos foi atacado. E a Patrulha Científica já os enfrenta desde isso, só que o, o Damorobô seria atacado por uma nave espacial, não por um ser, né? Por uma nave. E aí os destroços dessas naves que produzem as tecnologias que a patrulha vem usando, né? O K-Ray, né? O, toda a parte científica de, de tecnológica que eles usam vem disso, do espaço. Eles vêm lutando ao longo do tempo contra esses cajus utilizando essas pistolas chamadas K-Rays, né? E existe toda uma segunda trama, né? Por trás dessa, desse, dessa tecnologia da, da USP, né? Não a universidade. Mas é a Patrulha Científica Unida, né? Que United Space Patrol, é Scientific Patrol. E, sabe, o, o que eu acho da hora nisso é porque eles expandem muito bem como, como esse conceito da união do Ultraman no
1: primeiro, na primeira série é meio que esquisita, né? Meio perdida assim. Não, é, é tipo, na primeira na série original... Não é um consentimento, é, né? É, é, tipo, beleza. Você tá morrendo, eu também, vamos se juntar e pronto, acabou. E, e o Rayat também que aceita isso easy. E, o volume 2, metade dele praticamente, é só o Ultraman e o Shin conversando sobre. E, o Shin fala: a gente tem que entrar em sincronia pra essa união funcionar. E eles não estão nem perto de estar tá em sincronia nesse primeiro momento.
0: É, e não só se sincronia, porque o Ultraman fala assim: seguinte, é, eu vou tomar seu corpo e a gente vai lutar contra o mal. E o Raya tá cheio e fala, para! Não é assim que a banda toca.
1: E tem uma coisa engraçada de, tipo, um tá dentro da mente do outro, então eles não podem mentir. Né? É, é muito bom. É porque o Rayata tem acesso a todas as memórias do Ultraman e o Ultraman tem todo, acesso a todas as
0: memórias do Hayata. Então eles estão sendo absolutamente honestos um com o outro porque não tem o que fazer, só que ao mesmo tempo nenhum dos dois querem ceder, né? Os dois querem ficar por cima da carne. E o Rayata chega e conversa com o Ultraman e fala assim seguinte, eu sei que você tem essa necessidade, né? Eles abordam, o Kyle Riggs aborda junto com o Matt Groom, eles abordam muito bem essa questão de que o Ultraman é basicamente um super-homem, sabe? Tipo, no sentido de que ele é um ser de pura bondade. né? Eles mesmos falam: Ah, o nosso povo é um povo super poderoso, a gente viu que, a, que, que o mundo precisava de ajuda, a gente foi e ah, ajudou. E isso é um conceito que vai ser explorado direito, assim, pelo menos é onde eu lembro no Mega Batalha da Galáxia Ultra, né? Quando eles estabelecem todo. O... Da onde surgiram os Ultramans. né? Com o Plasma Spark e tudo mais, e aquela necessidade que o povo da Nebulosa M78 teve de ajudar as pessoas depois que eles se tornaram gigantes de luz. E. É legal porque o Rayata fala assim... Cara, eu não te conheço. Como é que eu posso confiar em você? E tudo mais e tal. Eu não posso simplesmente entregar meu corpo pra você e você fazer o que ele quiser. Então... E o Hayata chega e conversa com ele. Fala assim... Já que você é bom desse jeito, vamos fazer o seguinte. A gente vai lutar contra esse kaiju, contra esse Mas eu vou controlar. Eu vou estar... Eu vou ser a cabeça pensante. Você só vai me guiar. Né? E o legal disso é que... É, é muito maneiro porque o, o, o Ultraman, né? Ele é escrito com uma fala muito, muito polida, né? Então ele fala, Shin Hayata.
1: É eu tipo, Ele é tipo ele super é muito educado. Formal, né? é, muito formal. é, ele é super
0: educado, assim. E o Hayata... Super é educado. Né, e o Hayata é todo, todo debochado, assim. E aí ele chega... Xinhayata. Porque ele é jovem. Ele é jovem! jovem né? Ele fala, Shin Hayata. Então vamos colaborar para o bem da humanidade. E aí, assim, eu, eu, eu aceito... Se você, eu guiar você e você controlar todo o rolê. E é muito legal porque ele ainda bota essa dinâmica. Só foi ser abordada direito nos Ultramans mais atuais, né? De que quando a pessoa não é o Ultraman, né? o legal deles é de botarem né? o Ultraman como um bichinho que fala na cabeça dele. né Que é uma coisa que a gente viu, por exemplo, no Ultraman Tiger. Né? Que é uma coisa recente assim pra franquia Ultraman. Né? Eu não me recordo muito bem. De séries em que o Ultra fica falando na cabeça do, do hospedeiro. Eu lembro disso, praticamente do Ultraman X e do Ultraman Tiger.
1: Né? Ele fica quase como uma segunda personalidade. É, e
0: aquele rolê que só o Rayata vê, só o Rayata pode falar com ele. E as pessoas que olham de fora pensam que ele tá falando com... com, com tá falando sozinho, sozinho né? Esquizofrênico. <risos> é. E, cara, ainda assim... Então essa discussão é muito maneira porque... Acho que ele aprofunda sobre esses conceitos... Que pra época dos anos 60 era super comum, né? Tipo, cara, tem que salvar o mal e tal. Mas já que tá nos anos 2020, vamos discutir um pouco sobre essa questão de Pô, você deu meu corpo a você só porque você diz que vai salvar as pessoas e quando tem toda uma relação que pode ser estabelecida aí, que pode ser usada para o mal. E, e isso é muito legal, porque é uma maneira legal de reinterpretar o Hayata, né? Porque. O Wilson tá vendo a série do Ultraman, eu também tô assistindo. O Hayata, ele quase não é um personagem, né? Na série, na série clássica, né? Tipo,
1: ele é muito carregado pelos outros, né? Ele é o, é o, ele é o meio de transporte do Ultraman, basicamente. É, sim. Ele, ele em si, tipo, ele tá lá. Ele tá lá. Quando ele, ele tem que estar tá lá porque ele é o herói, sabe? Ele não tem personalidade. Ele, cara, ele é um cara legal. Ele é, ele é amigo das pessoas e tal. Mas, sei lá... Os personagens de apoio da série são tão... Tão bons, né? Tão mais, tão, tão mais icônicos, né? Tem o, tem o ator que faz o tatibana san no Camerai. É, Kamerad, o Cartão Muramatsu. Né? O id né? nossa, gente, o episódio 2 da série do sabe, tem o Id fazendo uma quebra de quarta parede, falando com a né, fazendo uma piada lá que no final das contas não tinha nada a ver com o episódio, mas você ficar preso no episódio porque você quer saber aonde levou aquela piada. Sabe? Isso é personalidade, isso é coisa. O Shin não tem. É mais ou menos a crítica que eu fiz ao Daigo em Ultramentiga. Sabe? E que ele não era um personagem tão relevante quanto a qualquer outro de apoio. Mas a, a relevância dele era ser só o Ultraman. E no GB do Rise, é muito importante ter esse um volume inteiro, basicamente só de papo, entre o Ultraman e o Shimp, eles entrarem em acordo, pra fazer esse gatai. Sabe? Cara, tem uma parte que é muito foda. Que é tipo... O Shin fala... Então, é, o Ultraman basicamente fala o backstory dele... A gente, nós somos uma raça que está acostumada a ajudar outros planetas... Porque a gente ganhou, a gente tem essa, tem força para isso... né? E a gente usa essa força para o bem... Aí o Shin fala... Então, eu já entendi perfeitamente que você, que você pode ajudar a gente e tal... Aí o Ultraman... Ele fala como é que é? Você quer saber o que, que precisa fazer para acender... Tipo, a chegar no nosso nível aí o quadrinho seguinte é tipo uma caralhada de balão de fala com vários conceitos diferentes, sabe? Tipo, você tem que saber a, é, é, olhar a olhar distância, múltiplas per perspectivas, é, reverência por conexão neural, calma à frente da crise, é, entender sei lá, é, entender coisas para mudar, sei lá, mas tipo muito balão, tem tipo uns 20 balões assim ao, real, ao redor do real, como se já são tudo ao mesmo tempo. Sabe, aí, aí o Shin fica, caralho, não entendi porra nenhuma. Aí o Ultraman fala, é, e não é pra entender. Porque isso tá além da compreensão humana. Por isso você precisa de mim, sabe? É foda. Aí, aí o Shin cede, ele, ok, vamos virar o, o, o Ultra. Na real, ele nem chama só Ultraman, é né, só, só o Ultra. Ultra. É. E o legal desse rolê todo é porque eles estão
0: discutindo, porque eles descobrem que tudo que a a USP fazia, era meio errado, né? Porque a a gente um um processo eles, da Usp. eles pensavam assim. que era uma arma que desintegrava os cajus, quando na verdade o Kirei, ele teleportava eles pra um limbo dimensional, né? Onde tudo ficava ali, que eles atiravam com a arma, só que a quantidade de cajus que eles já botaram naquele limbo nos últimos 60 anos né? já meio que está saturando aquela dimensão, aquela dimensão está à beira de um colapso. Está ficando
1: lotada. Sa é, sa sabe o que isso me lembra? O plot de Caça Fantasmas 2, que é justamente isso: eles têm a, a, o, o depósito onde eles botam os fantasmas que eles capturam, aí vem tipo um advogado ambiental acusando que eles estão. Aquele, aquele negócio é, traz malefício ao meio ambiente. Aí, só que também tem de fato o problema de que o negócio está ficando cheio e pode estourar. Né? Eu falei, caraca, é tal. Tá... Eu falei, vindo de uma obra americana como É o Rise of Ultraman, eu acho que talvez tenha um pezinho aí de, de referência. Não, Quem e sabe? é um roteirista não, não
0: é muito, muito ciente das coisas, né? O Caio Riggs é um cara muito, muito antenado nas paradas. Assim. Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal todo esse rolê, porque, cara, é impressionante você ver uma... eles falarem dessa questão da, do, da, do, da parada dimensional e como vai resolver, né? Porque tem uma outra coisa também nessa relação do Ultraman com o Hayata, é que ela está fadada ao fim, né? Porque o Ultraman explica que em algum determinado momento eles vão perder a sincronia.
1: É, porque ele tava muito, os dois estavam muito feridos quando aconteceu né, o contato, aí isso prejudicou a fusão, uma coisa assim. O mais
0: legal disso é que se essa sincronia se perder, existe a possibilidade dos dois morrerem, né? O Ultraman deixa meio claro, olha, existe a possibilidade de todos morrerem, mas se a gente não fizer nada, esse Caju vai matar todo mundo, né? Então, gera esse negócio, porque já, já, ele já explica que o Color Timer existe, porque eles têm o um limite de energia. E eu gosto que ele, inclusive o Kyle Higgins, ele explica, viu, né? que eu achei interessante, ele explica o porquê do Ultraman não usar o poder no início, né? Porque ele fala que o monstro tá muito forte, e talvez o raio não seja o suficiente pra matar, né? O Space One. O raizinho do Space, um lá do Ultraman. E ele tem que bater no monstro pra enfraquecê-lo a ponto que o raio seja o suficiente pra matar o monstro.
1: Né? Justifica o porquê da luta. É, é,
0: Porque tem sempre aquela pergunta. Ai, por que os Rangers não usam o canhão final no início da luta? Porque
2: seria chato. Ah, porque o monstro é desviado também, né? Porque, porra, o tempo que demora pra montar. É just...
0: Não, não. Eu só gosto de responder que você é chato. Também, também. Sou chato. Falta de imaginação.
1: No momento que esse cast é gravado, a gente... Na, no canal da Tsuburaya foi exibido o episódio 3 da série original do Ultraman. E é contra o monstro Neronga, o monstro que come eletricidade. Aí quando o Ultraman ele, ele luta com o Neronga, ele realmente faz isso. Ele luta, desce a porrada, quebra o bicho na porrada e enfraquece ele. Ao ponto do bicho desmaiar. Aí sim ele para e usa o, o, o raiozinho da mão dele para explodiu um caju inteiro sobre uma montanha. Tipo, uma montanha coberta em tripa de Caju. Eu vi aquilo e eu. Oh, isso é pra cabeça. <risos> <risos> né? <risos>
2: Rapaz. E isso porque você que... não chegou
1: no Ultra Seven, né, Você ainda tá no. no, no é, ultra Seven dizem que é pior, né? E
2: eu, Will, você falando assim, que penso, é chato, assim, me da pessoa é chata, você me lembra daquele castlet, lá no início, lembra? Das coisas que a gente não costuma gostar. Eu mesmo, se não me engano, falei sobre isso, tipo. O pessoal tem falta de imaginação. Lembra, gente?
0: É, cara, é pra ser engraçado, divertido, né? Pô, aproveita as coisas, é, você tá né? Tipo... lá, eu
2: ouvi, eu ouvi um pouquinho disso lá, tem o, a bronca maneira que eu deixei lá. É, ele não, te dá o, <risos> ele não
0: te dá o canhão final, porque, porra, o. É legal ver coreografia de luta, né? Meu Deus do céu. Bem, é,
1: não é, se chama canhão final a é, tudo, né?
0: Mas então. E aí, é legal porque eles descobrem que os raios não fazem isso e o, eles têm que lidar com esse problema da dimensão. Porque se essa dimensão explodir. Todos os Kaijus vão aparecer no mundo e eles vão matar a humanidade, basicamente.
1: É, é o próprio Ultraman fala, o, o Shin evita usar esse raio okay K porque ele vai dar ruim. Cara, e, e é legal o mistério que ronda toda a série, que eles ele simbolizam isso de um jeito tão legal, que é tipo, tem, como todo bom quadrinho, tem tipo balões, balões não, é uns quadrinhos assim como se fosse um narrador explicando algumas coisas, né? E quando vai explicar qualquer coisa sobre a PCU, é, tá, tipo, censurado a informação. Tá rabiscado assim por cima. Si que é realmente pra... Nem você, o leitor, vai saber porque nem eles sabem o que são essas coisas. É muito bom. E a coisa
0: legal nessa treta toda é que eles descobrem esse negócio e o Ultraman fala, olha, cara, a única forma da gente resolver essa treta... É como, a gente vai pegar. A gente vai entrar nessa dimensão e vai matar os Cajus lá. Porque tem um detalhe importante, é isso, né? Que a. a diferente da série clássica, a patrulha científica ela é secreta. Ela é uma organização secreta. Meio que acontece com o mangá do Ultraman, né? Tem nesse mesmo rolê. E qual a ideia? Eles não podem. Eles usam K-Ray porque desintegra? Então a ideia é nunca deixar as pessoas terem contato com o Caju. Porque, de novo, eles estabelecem também isso no universo do, do, desse, desses bi que. O que faz os cajus surgirem é a maldade, é, os sentimentos ruins nos corações das pessoas. Então, expor as pessoas a esse caju ia causar medo, né? E esse medo podia gerar mais cajus. É, entrar
1: num loop, né? De, de coisa.
0: E a, e a própria USP sabia disso. Os, os caras mais superiores da USP sabiam do poder do, do Q-Ray, do risco. Mas ele falou, é melhor isso do que permitir os cajus crescerem. Então, o Ultraman vai lá e fala assim, tudo bem, eu vou lá enfrentar eles e vou tentar evitar a necessidade disso. E ele ainda propõe ao pessoal da USP a falar, gente, vamos deixar claro que o Ultraman existe. Que o Ultraman pode ser esse símbolo de esperança para as pessoas, né? E ele ser esse símbolo de esperança vai permitir às pessoas, né? Não manifestar esses sentimentos ruins. Nessa hora que eu falei, que eu, eu acho que eles entendem que o Ultraman é meio que o Superman do Japão nesse sentido, sabe? Tipo, de ser esse ser inspirador, que representa o bem e os melhores das pessoas, sabe? Tipo, então... Cara, eu, eu, eu gostei muito disso. E eu gosto que eles reinterpretaram bem alguns personagens, né? O, o comandante Muramatsu, a Kiki é basicamente a Kiko, né, da série clássica. A gente sabe que o Dama Oroboshi está nessa história. E depois disso tudo o Ultraman vai lá e enfrenta. né? No caso ele enfrenta o Bemular. né? O que é muito curioso. É,
1: é, aparecem vários monstros clássicos. Sim, né? mas o que ele é enfrenta assim, de verdade, então... luta séria, é o Bemular. É, essa né? luta final contra o Bemular. E o
0: Bemular é curioso porque o Bemular é o
1: primeiro monstro
0: que o Ultraman enfrenta né? na, na série clássica. E, e, a princípio, o Bemular é um dos caras que ainda comandam a vila, o rolê todo no mangá do também né?
2: Eu, isso é o primeiro que aparece também lá no mangá, não? É, é
1: o primeiro... É, é referências.
0: <risos> então, assim, eu gostei de eles trabalharem também esse rolê do Bemular, de ser é o primeiro e tudo mais. Ou seja, rolou uma pesquisa, rolou um estudo por parte dos roteiristas, né?
1: Apesar das diferenças com a série original que vão ter, é claro como cristal que eles sabiam com o que eles estavam mexendo é, e o controle que eles tinham sobre esse universo. Só que eles não foram fiéis, de certa forma. Né? Eles falam: não, isso aqui é um novo Ultraman. Isso aqui não é o Ultraman da, da série de TV ou do mangá ou de qualquer outro lugar. Esse é o Ultraman da Marvel. E essa aqui é uma história própria. Então, se você tem por acaso. Viu, mas a gente precisa assistir o Tokusatsu para ler esse gibi? Não! Esse a ideia desse DB é justamente ser possivelmente o primeiro Ultraman de alguém, principalmente para o público americano, né?
0: Acima de tudo, né? Eu acho que essa é a grande proposta desse DB é apresentar Ultraman para os americanos, e principalmente para os jovens americanos, né? Porque realmente é tentar passar a ideia do Ultraman clássico para um público mais novo hoje em dia é, é difícil, não é um, uma tarefa fácil. E eu acho que fazer isso em formato bi é uma boa maneira... Tal como o, o mangá de Ultraman e o anime do Ultraflix também fazem um pouco dessa proposta, né?
1: É, é, só que o Ultraman do Ultraflix ou o mangá, que é a mesma coisa... Ele é uma continuação direta da série de 66. Não exige que você tenha assistido a série de 66... Mas se você, por acaso, assistiu ela... Você pega o flavor, né? Você pega essa camada a mais de conhecimento. É, você vê o id e série. você fala,
0: eita, o id tá aqui, caralho, o Hayata. Exato, é claro, caralho,
1: porque são os mesmos personagens, só que mais velhos. É até essa parte assim do bemular, né? Que aparece como o primeiro monstro, entre aspas, né no caso do mangá em primeiro, mas só que não é bem o Bemular. Ele usou de propósito esse nome pra mexer com o Shin Hayata, sabe? É bem legal isso. De
0: qualquer maneira, é, é, uma, é um aspecto muito legal, porque o, eles entendem esse conceito do Ultraman ser o herói principal, o herói do bem, e ainda assim respeitam muito bem a história pregressa dos Ultramans. Eu acho que o elenco de apoio desse Gibi é muito bom. Eu gosto muito da Kiki, eu gosto muito do Capitão Muramatsu, eu gosto do Comandante, né? Inclusive do cientista, né? Que ele é da Kiu. Da, da né, que existe referência a Ultra
1: Q, né? no primeiro no primeiro volume, inclusive, né? É, tem uma, tem uma side story de Ultra Q né? Viu? Tem duas side stories, na verdade. Tem essa da Ultra que eu achei bem legal. Né? Ela, ela é em preto e branco, eu achei, não é, tipo, preto e branco mangá, sabe? É como se fosse preto e branco da, da tela da TV. Né, tons de cinza, achei bem legal essa homenagem. E tem um depois que é com. É o Pigmon? É o Pigmon, que uma é de comédia, né? É uma, historinha, é uma historinha de comédia com o Pigmon mostrando tipo: ah, a gente usa propriedades dos monstros para o nosso dia a dia. Né? Ele fala: ah, você precisa esquentar comida? Então, a gente precisa de um monstro que gere fogo para você usar os poderes dele <risos> para esquentar comida. É, né? é bem legalzinho. engraçadinho
0: assim. Então tem toda uma referência legal a esse universo ultramenístico né? Subudatsuburai, assim. E é isso que me agradou muito. E eu acho que foi... Que a Marvel teve... Primeiro teve um tato muito bom em ter chamado o Kyle Higgins pra fazer isso aí. Até por causa do, do histórico dele. É, e... A princípio, o GB deu super certo, né? Porque a gente já tá... Já existe uma continuação, né? Que é o Trials of Ultraman. Está sendo publicado enquanto a gente conversa aqui. A gente... Eu esqueci de avisar, mas a, a série original ela foi publicada em cinco, cinco... cinco edições, né? Né. O que é ótimo. É bem curtinha, né? Eu acho que cada edição deve ter o quê? Umas... Vinte e páginas. 24 páginas da série. ainda tem aqueles... Esses spin-offs dá umas seis, oito páginas cada um, né? Do Pigmon e do Ultra Q. É,
1: então... É bem... Coisa bem... Cara, você lê os cinco volumes num é, dia. É, eu sabe? tô muito Fácil. surpreso que até
0: agora, نين não lançou esse GB para aqui, não anunciou esse gibi para cá. Eu espero muito que eles lancem, né? Fica aqui a a torcida para que eles possam lançar isso aqui. Caso você queira ler, ele está disponível tanto no Kindle como no Comixology. E tá com preço legal, assim, se você entrar agora. Você entra agora no, no site do Kindle, na Amazon, para ler digital oficialmente e custa 7,80 cada edição. Claro em inglês, em inglês. É. É um preço do gibi Eu mesmo. acho o um preço muito honesto, considerando que esse gibi é vendido lá nos Estados Unidos a quase 5 dólares. Você tá pagando 7,80, é um preço muito bom, assim. É,
1: só que eu acho que nem lá fora saiu uma versão encadernada, né? Eu acho que encadernada ainda não. Eu acho que só chega aqui no Brasil quando sai encadernado. Eu não, acho, eu não acho que eles vão lançar... Aqui, tipo, o William pode falar isso melhor do que eu, né? Mas aqui no Brasil ainda existe o gibizinho. Né, que é aquele volume fininho e tal, que tem, a gente costuma tem, ver. Tem, tem, tem. Ainda tem, mas pra, eu, eu vejo aqui, esse também sendo aquele... Aqui hum.
0: O Encadernado existe, ele foi lançado em março de 2021.
1: Ah, então. Eu acho que pode vir, tem alta chance, mas se vier vai vir nessa versão encadernada, porque... Pra mim, é o formato que deveria sair aqui no Brasil. É, só espera que não saia, tipo, um encadernado aqueles de luxo, é, capa não, duro, Capa quadrada, não é, pelo amor de Deus, né? É, se, se, é, se sair no mesmo formato que saiu o, o, o último quadrinho que eu comprei, inclusive, que é o Neome, que é da DC, se sair no formato igual do Neome, tá, mim mim tá, tá
0: ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ele é encadernado com a capa quadrada. Então, assim, é, eu espero muito, porque, tipo, os fãs de Ultraman estão aí. O Gibi fez um barulho, o Gibi é um sucesso, ele tem uma continuação não é à toa. É um trabalho de roteirista que já é consagrado, né? com o trabalho dele no Asa Noturna, com o trabalho dele no Power Rangers, obviamente, né, e o trabalho dele no Rise of Ultraman, só confirmando o um bom trabalho que o Kyrie sabe
1: fazer. Então, fica aí a dica. E é uma oportunidade para você ver de uma, um herói que você já gosta, ou talvez ainda não conheça tão a fundo, de uma forma diferente. É uma chance de você ver tokusatsu de uma forma diferente, é, sabe?
0: Exatamente na mente de um americano, né? Então eu acho que é curioso dessa é, maneira, sabe? Tipo, olha, eu
1: digo, eu digo por mim. Eu não sou um leitor de quadrinhos tão assíduo quanto o, o William ou o Igor. Eu acho que o, o Igor também lê bastante quadrinho. Né? Então eu não sou um leitor tão assíduo assim. Eu leio, eu leio muito pontualmente. A ponto de que toda vez que eu pego um quadrinho americano para ler, eu nunca leio ele certo. Eu... É, instintivamente eu começo a ler em ritmo de mangá, de trás pra frente.
0: Ah, eu já consigo
1: separar, já tô acostumado. Caraca, eu não consigo, tipo, minha, minha mente. Tipo, quando chega na segunda página, eu tô tipo, cara, mas isso aqui não tá fazendo sentido. Aí eu, ah, aí eu tenho que voltar e ler do jeito é, o, ocidental.
2: É, é por isso que quando eu vou ler, eu leio a página é. a página. Não é? não, eu
1: tô... <risos> né? Então já tem isso. Então, cara, por exemplo, a gente que lê mangá, vê anime ou o próprio Tokusatsu, a gente tá acostumado com o quê? Cena de ação, aquela coisa fluida e tal. E é, não vou dizer que o gibi não tem cena de ação fluida. Mas é interessante ver Tokusatsu na perspectiva de ação de gibi americano, sabe? Não tem aquele quadro a quadro de um soco do Ultraman no um monstro, como a gente tá acostumado a ver no mangá, sabe? É, página 1, um, Ultraman indo pra cima do monstro. Página 2, ele já deu o soco no monstro, sabe? Você tem que... Completar toda essa ação na sua imaginação. É linda as cenas de luta, linda as cenas de É o é Caraca, cara. gente, é muito. A gente, é, a gente não falou muito sobre isso, mas o traço desse gibi é lindo. Eles puxam um pouco pro mangá, eu devo dizer. Né? Eles puxam tem um, um pezinho lá. Até porque ah, é uma obra japonesa, então vamos, vamos fazer esse esforço, né? Mas. É, tipo o Ultraman tá muito bem desenhado e tal pelo menos você não vai ver a máscara dele derretendo é. né, no, no, no e tal então é, sei lá eu acho que vale a pena pela experiência de ver algo que você já conhece de uma perspectiva diferente
0: mas é mensagem é, no geral, então assim tipo. gente basicamente é isso vai ser um rir bem mais curto do que vocês estão acostumados né mas é porque também a gente quer de dedicar um podcast também para o tipo, Trials of Ultraman, né? Porque o, o Gibi termina, curiosamente, com um Dama vivo, né? E isso abre um gap absurdo, você fica, meu Deus, eu quero ler a próxima edição. E aí, né, o Trials of Ultraman vai trabalhar um pouco mais isso. Eu já li as duas primeiras, ainda né? tem que ler as outras, tá na quarta atualmente.
1: É, será que vão ser cinco edições também? Eu vão acho que vão ser cinco ser edições primeiro? também.
0: É, mas de qualquer maneira, né? fica aí a dica para quem não leu, é, é muito legal a gente ver uma marca japonesa sendo interpretada por não-japoneses e sendo feita bem, né? Porque também tem essa curiosidade. Tem às vezes, tem vezes quando os caras fazem e é meio ruim. Só que nesse caso, eu gostei muito do resultado final, né? Então, vamos ver o que tá por vir. Porque muita coisa boa promete vir desse, desse trabalho. E quem sabe mais coisas da Tsuburaya possam ser publicadas na Marvel, né? Sei lá, quem sabe um Mirror Man, um Red Man ou sabe você é doido, um Gridman da Marvel tá ligado? ou até
1: ou até quem sabe outros outros Ultra, exemplo, que mesmo eu... também né já que eles fazem é, outra que
0: é. É, é eu acho que pode ser interessante então fica aí a dica né né gente eu acho que foi isso esse é o nosso Henrique Rio sobre o Ultraman da Marvel e lembrando sempre vocês para acessar as nossas redes sociais Facebook Instagram Twitter sempre na roba Rio acessar o nosso, nosso site né o nosso Discord para vocês poderem conversar com nossos outros ouvintes lá quem sabe se participar do clube Pra ver junto com a galera os vários Toxatsus E né, conversar sobre Tokusatsus com a galera. E é claro, nossas lives da Twitch. Quarta-feira de 15 em 15 dias a gente faz nossas lives de notícias do mundo em E sextas, toda sexta-feira, a gente tem a nossa live. Pra falar do episódio de Ultraman Trigger da semana. Às 10 horas da noite. Beleza? Então é isso. A gente se vê. Até a próxima. Um abraço, um beijo. Se cuidem. Usem máscara, evitem aglomeração. Se for sua vez de vacinar, toma essa vacina assim. Porque vacina boa é vacina no braço. Então,
1: é isso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera.